0: Esto es Español Automático con Caro Martínez. Me alegro de que estés aquí. Si estás nuevo por aquí, si me escuchas por primera vez, que no te engañe el nombre de Español Automático. Sí, hablamos aquí de idioma español. Sí, nuestro objetivo es ayudarte a pasar del estado pasivo de entender español al estado activo de poder hablar español con facilidad y sin esfuerzo. Pero también ahondamos más profundamente en otros temas de cómo tener un éxito académico con tu español, de cómo conectar a nivel más profundo con los nativos durante tus vacaciones y en tus viajes y, por supuesto, cómo tener un éxito profesional y de poder acceder a más oportunidades laborales gracias a tu conocimiento de español. El objetivo de Español Automático es darte consejos prácticos y trucos para que puedas crear increíbles oportunidades en tu vida y para que puedas conseguir tus sueños para ayudarte a superar vergüenza y nerviosismo y darte mayor confianza para hablar español con soltura. Si me has estado siguiendo ya desde hace un tiempo, o si eres nuevo por aquí y te gusta lo que oyes, por favor, ve ahora a iTunes y dale a este programa una reseña de 5 estrellas y déjanos un comentario. Esto ayudará a más personas como tú encontrar y disfrutar de nuestro podcast. Gracias de antemano. fuimos andando, dando un largo paseo por las calles antiguas. Pons parecía muy feliz. A mí me había sido siempre extraordinariamente simpático. «¿Conoces la iglesia de Santa María del Mar?», me dijo Pons. «No. Vamos a entrar un momento, si quieres. La ponen como un ejemplo de puro gótico catalán. A mí me parece una maravilla. Cuando la guerra la quemaron». Santa María del Mar apareció a mis ojos adornada de un singular encanto, con sus peculiares torres y su pequeña plaza, y casas viejas de enfrente. Luego me guió hasta la calle del Moncada, donde tenía su estudio Guichols. En este fragmento, Pons invita a Andrea a que vaya al estudio de su amigo Guichols. ¿Hablamos otra vez? del libro de Carmen Laforet, nada. En el estudio de Guichols se encontraban con los amigos de, de más a los cuales había hablado ya eh, de Andrea. Andrea acepta ir, pero antes se paran a observar la iglesia de Santa María del Mar, que será también una de nuestras paradas hoy. Pero bueno, no adelantemos los acontecimientos. Empecemos donde terminamos en el podcast anterior, el 013, en la primera parte de nuestro paseo por las calles de Barcelona. Si todavía no lo has escuchado, hazlo ahora, porque si no, estarás fuera de contexto. Y luego vuelve aquí para escuchar esta segunda parte de nuestro viaje por Barcelona, ¿vale? Comencemos. Volvamos a la Edad Media, un ratito más. Todos estos edificios, de los que ha hablado en el podcast número 013, necesitaban financiación. Los banqueros de la Edad Media obviamente era la población judía, aquí en Barcelona y en el resto de Europa. Así que, para hablar de esto, nos vamos a meter en el barrio judío que empieza en la plaza de San Felipe Neri. En una de las paredes se encuentra el colegio de San Felipe Neri. Es un colegio de niños pequeños. De hecho, esta plaza es un patio de juegos de este colegio. En el recreo salen aquí a jugar. Y arriba en la terraza hay canastas de baloncesto y porterías de fútbol porque ahí los niños tienen su clase de deportes. De hecho, los niños de este colegio, mientras juegan al fútbol, tienen el privilegio de admirar las vistas de todo el barrio gótico que son Impresionantes. Este colegio es un colegio muy entrañable, muy querido y con mucha historia. Fijaos aquí en la iglesia. Es una iglesia barroca del siglo XVIII, es la que le da el nombre a la plaza. Veis que la fachada está destrozada. Hay gente que piensa que son agujeros que dejaron las balas de pistolas de la guerra civil, pero en realidad es metralla de bombas de bombas aéreas. Son los restos de la guerra civil española que como sabéis duró desde el año 1936 hasta el 39. En la guerra civil española se dio el fenómeno de bombardear la población civil desde los aviones. Era la primera vez que se hacía. Lo que ocurrió aquí es que aquel día cuando cayeron las bombas los niños del colegio San Felipe Neri estaban jugando precisamente en el patio. De repente sonaron las alarmas avisando de un bombardeo aéreo y el protocolo era meter los niños dentro de la iglesia porque tenía un sótano profundo y metieron a los niños dentro. Hay que decir que el barrio gótico no era una zona militar, era una zona igual que hoy, de población civil de casas y de colegios, de comercios, aquel día las bombas cayeron aquí por error, porque en realidad iban para el puerto. Estaban destinadas en realidad a bombardear los barcos. El impacto de las bombas fue directo. Lo que veis en el muro son los restos de las metrallas de las bombas que cayeron eh, en la plaza, pero también cayeron dentro de la iglesia. Y eran bombas que pesaban más de media tonelada, más de 500 kilos. Y aquel día murieron más de 40 chiquillos, más de 40 niños. Por eso, para recordar lo que ocurrió aquí, la gente se niega a reparar la fachada. La fachada se queda tal como está. Porque, además, durante toda la dictadura de Franco... Estaba prohibido decir lo que había ocurrido aquí, en esta plaza. Entonces la gente de aquí y la iglesia decidieron no reparar la fachada para de esta manera recordar lo que pasó. Por supuesto, ante la insistencia del régimen franquista, inventaban excusas. Que no tenemos piedras, que no tenemos dinero para reparar y de esta manera pudieron mantener esta memoria viva durante más de 80 años ya. Una vez acabada la dictadura de Franco en 1975, la gente empezó a hablar de esto abiertamente. Bueno, pero os diré que hablaríamos de dinero para financiar los edificios de los banqueros judíos. Bueno, pues la plaza de San Felipe Neri era ya parte del barrio judío, pero como podéis observar no hay absolutamente nada judío en este barrio. ¿A qué se debe? Bueno, se debe a la destrucción del barrio judío. Siempre se dice que durante la Edad Media los judíos experimentaron un desarrollo muy grande, lo cual es totalmente cierto, pero también es cierto que cuando ocurría algo malo siempre les echaban la culpa a los judíos. Y un día ocurrió algo tan malo que casi acaba con todos los judíos de Europa y de paso casi acaba con toda Europa. En el año 1347 llegó a Europa la peste negra, la muerte negra. Y en el primer año de la enfermedad murió el 30% de la población de Europa. Pero es que después de cinco años de la enfermedad había muerto el 50% de la población europea. Pero después de diez años se ha muerto el 70% de la población de Europa. El terror era absoluto porque la gente pensaba que era el fin del mundo. Había un sector de la población que enfermaba menos, que era el de los judíos. ¿Por qué? Veamos. En la Edad Media, la higiene brillaba por su ausencia. La gente no se lavaba nada y los judíos estaban entre los pocos que se lavaban y la tontería de higiene salvó miles y miles de vidas dentro de la comunidad judía. Pero esto lo observó la iglesia y la iglesia dijo, los judíos no enferman, los cristianos sí, la culpa la tienen los judíos. Vamos, una lógica aplastante de la Edad Media. El tema es que empiezan a acusar a los judíos de casi todo, entre otras cosas de envenenar los pozos de agua de los cristianos. Y la población de muchas ciudades de Europa se empieza a rebelar contra los judíos. Aquí en Barcelona ocurrió en el año 1391. Aquel año era el peor año de la corona de Aragón, pero además fue el año de muy malas cosechas y como no había dinero para pagar las cosechas por culpa de la ruina económica dentro de Barcelona, la gente moría de hambre y la culpa se la llevaron los judíos también. Vamos, que les acusaban de todo. Y en agosto aquel año la población cristiana entró en el barrio judío y mató y masacró a todos los judíos de Barcelona. Solo quedaron vivos dos tipos de judíos. Aquellos que se refugiaron en los edificios del rey, como pertenecían al rey, el rey les quería proteger siempre. Y también se salvaron aquellos judíos que aceptaron convertirse al cristianismo en el último momento que por cierto fueron un montón, porque claro, la situación era tanto difícil, o te conviertes al cristianismo o te corto el cuello ahora mismo. Claro, la gente les entraba la fe cristiana de repente que no veas. Todo esto marcó el final de los judíos de Barcelona, pero lo peor llegó a España 100 años después, en 1492, los reyes católicos, Fernando e Isabel, expulsan a todos los judíos de España. Ok, vamos a hacer un pequeño parón para explicar vocabulario. Uh, he dicho la frase, de paso casi acaba con toda Europa. De paso es, además, también. Dígole que la higiene brillaba por su ausencia. Eh, brillar por su ausencia es que escasea, que no hay... O en este caso que no había, que no había higiene, que nadie se lavaba, vamos, en edad media. La lógica aplastante, que es tan lógico y evidente que no se puede discutir. Los pozos de agua. Son grandes agujeros que se hacen en el suelo para sacar aguas subterráneas con cubos o con otros instrumentos. Son los pozos de agua rebelarse o una rebelión. Una rebelión es una revolución, es cuando se está en contra y cuando se enfrenta para evitarlo. Les entraba la fe cristiana de repente que no veas, uh, que de repente se volvían muy creyentes. Lo de que no veas mm, es una muletilla que se usa bastante aquí en España. Voy haciendo un... Pequeños parones para beber agua porque hace un calor bestial aquí en Barcelona. Vale, eh, convertirse al cristianismo es aprender y creer en la religión cristiana. Eso es convertirse al cristianismo. Vale, de acuerdo, yo creo que ya está de palabras que podrían ser difíciles. Continuamos. Hablemos ahora de la antigua sinagoga de Barcelona. La parte de abajo de este edificio que veis en la foto es la antigua sinagoga de Barcelona. Está considerada como una de las más antiguas de Europa. Ahora bien, hay quien dice que es del siglo III y hay quien dice que es del siglo VII. Vamos, solo cuatro siglos de margen de error, 400 añitos. O sea que hay que cogerlo con pinzas. Engaña mucho porque parece que es un sótano, ¿verdad? En realidad lo que ocurre es que esto es tan antiguo, el piso ha, ha ido subiendo de nivel con paso de los años, la ciudad va levantándose por capas y la sinagoga se quedó así como estaba y se ha visto enterrada por el crecimiento de la ciudad. Eh, para entrar a la sinagoga no bajabas por las escaleras sino que las subías, pues esta sinagoga estuvo 500 años cerrada. Cerró por la expulsión de los judíos. La expulsión de los judíos ocurre en el año 1492, como dijimos un poquito antes. Hay varias razones para la expulsión de los judíos, pero hay una muy, muy conocida. En 1492 eh, fue el año de la conquista del reino de Granada. El reino de Granada era el último reino en el sur todavía en manos de los musulmanes. El caso es que cuando se conquista Granada, los reyes católicos anuncian la unión de España. Dicen que ya no hay fuerzas de ocupación extranjeras y dicen que la unión territorial tiene que seguir la unión religiosa. Todo país es cristiano, judíos fuera. Esto estaría muy bien si no fuera que los musulmanes fueron conquistados, pero no fueron expulsados. Se pudieron quedar. Se quedaron 200 años más en España. Luego les echaron también. Pero al principio se pudieron quedar, o sea que los musulmanes se pueden quedar, pero los judíos se tienen que ir. O sea, de unión religiosa nada. Aquí hay un gato encerrado, ¿verdad? El gato encerrado sale este año, 1492, ese fue el año del viaje de Colón. Y quizá, no lo sabéis, pero aquel viaje costó un dineral. Costó un ojo de la cara. Costó tanto dinero que los reyes tuvieron que buscar una financiación para pagarlo. ¿Y quiénes lo financiaron? ¿Quién tenía dinero? La población judía. Tenían que dar un préstamo y además no se podían negar porque se lo exigía el propio rey. El estado vivía del crédito fácil a base de deuda. ¿Os suena familiar? Eso me recuerda peligrosamente el siglo XXI, ¿verdad? El Estado viviendo del crédito fácil y a base de deuda. Bueno, los reyes católicos vivían a base de deuda y llegó un momento cuando ya no podían pagar más por todo esto. Así que expulsando los judíos, los reyes católicos se deshacían de los banqueros y la deuda quedaba condonada. Y además confiscaron los bienes judíos, la mitad para la iglesia y la otra mitad para la corona de Castilla y Aragón. Sí, los reyes católicos seguro que pensaban que eran unos fenómenos. De un golpe anulaban toda la deuda y conseguían un montón de patrimonio. Fenómeno no lo sé, pero lo que sí sé es que se han quedado sin banca, la banca internacional que podía financiar la deuda del Estado. Y España necesitaba financiación. Era muy rica, sí, pero necesitaba financiación porque estaba armando un imperio. Así que a partir de aquel momento España tuvo que financiarse donde se financia también hoy en día, en los mercados internacionales, que en aquellos momentos eran los banqueros de Génova y Holanda, que, por cierto, aplicaban unos intereses desorbitados que llegaban a superar el 30% anual. Y esto era impagable. Era tan impagable que el Felipe II contaba que lo que venía de América lo pagaría todo. Pero veréis, ni lo que venía de América pudo pagar todo este derroche. Os explico lo que venía de América. En el siglo XVI, en el pico de producción, lo que llegó desde América supuso el 21% del Producto Interior Bruto de todo Imperio Español. Esto fue el saqueo de América: todo saqueo de oro, de plata y de piedras preciosas. Os recuerdo una cosa: el Imperio Español en aquel momento era medio planeta pues el 21% de esta riqueza era lo que se sacaba de las minas de América. Pues ni con esto llegaba. El hombre más poderoso de su tiempo tuvo que declarar la bancarrota en su reinado ni una ni dos, sino que tres veces. Todo esto es la plaza real, no confundir con la plaza del rey. La plaza real viene a ser la plaza mayor. Las plazas mayores pues están por toda España. De hecho son centros institucionales normalmente. En la plaza mayor normalmente vais a encontrar un ayuntamiento, instituciones municipales, pero en el Mediterráneo, en el resto de España, no es eh, muy común construir plazas mayores. Lo que ocurrió es que en el año 1840 Barcelona se enriquece. Cuando Barcelona se enriquece gracias a la industria textil, les hace una ilusión tener una plaza mayor. Así que lo que hacen es tirar todos los edificios que había aquí dentro, les queda un hueco y con este hueco hacen la plaza mayor. Lo que pasa es que el hueco no era precisamente rectangular. Claro, tú tiras los edificios y te quedará cualquier tipo de hueco. Claro, cuando está aquí de pie... En el, cuando estás aquí, en el centro de la plaza, ahora mismo igual en la foto no se ve, eh, tienes la impresión de que esto es rectangular, pero si te vas a Google Maps, ves que esto es un trapecio de mucho cuidado, todo deformado. Entonces, ¿cómo lo hicieron? El arquitecto que diseñó la plaza jugó un poco con los arcos. Algunos son estrechos, otros más anchos unos más largos, pero la sensación óptica que te da es que todo está recto. El arquitecto que hizo esto fue el gran Josep Oriol, el mismo que reformó la fachada de la Catedral de Barcelona y también el Gran Teatro del Liceo. Sí, está justo por el otro lado porque un poquito para allá ya estás en la, en la rambla. Ahora bien, Hablemos de la plaza de San Jaume primero. La plaza de San Jaume es donde empezó Barcelona. Aquí estaba este pequeño campamento militar romano. Uh, todo esto es el ayuntamiento de Barcelona, el gobierno municipal de Barcelona, la alcaldesa de Barcelona gobierna desde aquí. Justo enfrente tenéis la Generalitat de Barcelona desde donde gobierna el presidente de Cataluña. Como sabéis, cada una de las 17 regiones de España tiene su propio presidente y tiene su propio parlamento. Bueno, pues aquí sería el de Cataluña. Si excaváis un poco, justo aquí debajo es el foro romano, que es la institución del gobierno de Barcelona romana. O sea, que el poder de Barcelona lleva dos mil años en la misma plaza. Curioso, ¿verdad? Fijaos en el balcón, ¿veis un señor sobre un caballo...? Matando al dragón es el San Jordi, San Jorge. San Jordi es el patrón de Cataluña. El problema que también es el patrón de Hungría, de Inglaterra, de Aragón, Cáceres, también de Capadocia en Turquía. Vaya, que, la leyenda de San Jordi se, que a la leyenda de San Jordi se apunta todo el mundo. Todo el mundo dice que era de ahí. La leyenda creo que conoceréis más o menos todos, pero parece ser que un día San Jordi, para salvar a la princesa, cortó la cabeza a un dragón y ya está, tan tranquilo. Claro, esto es lo que se hace todos los días, ¿verdad? Primero desayunas un café con leche y cereales y luego sales a matar dragones. Porque claro, veis los Juegos de Tronos, veis los dragones de Daenerys Targaryen, y veis que no eran animales nada cariñosos. Así que yo me quito el sombrero ante San Jordi que le cortó la cabeza al dragón, ¿verdad? Bueno, le corta la cabeza al dragón y de ahí sale un chorro de sangre. Del chorro de sangre brotó una rosa, que parece increíble, pero dicen que era cierto. Vale, el tema es que San Jordi agarró la rosa y se la regaló a la princesa. Por eso, el 23 de abril de cada año, el Día de San Jordi, aquí en Cataluña, los hombres les regalan una rosa a las mujeres. Y las mujeres les regalan a los hombres un libro porque es el aniversario también de Cervantes. Por lo tanto, es un día del libro. En el modernismo vais a ver San Jordi y dragones por todas partes. Que se pusieron muy de moda. Vale, creo que hay que explicar algo de vocabulario, ¿verdad? Vale, cogerlo con pinzas. Cuando dices que algo hay que cogerlo con pinzas es que es una verdad dudosa, que no sabes muy bien. A ver, eh, ¿la sinagoga se construyó en el siglo III o en el siglo VII? Es que, a ver, son 400 años de diferencia. Así que bueno, hay que cogerlo con pinzas porque no sabes lo que es cierto. Luego digo, aquí hay un gato encerrado. Cuando se dice que hay un gato encerrado es que se sugiere que puede haber una trampa. Eh, una trampa. O sea, que alguien intenta engañarte. Luego digo, costó un dineral, costó un ojo de la cara. Quiere decir que costaba mucho, mucho dinero. Condonar. Condonar es lo mismo que perdonar una deuda, indultar una deuda, anular una deuda que se tenía antes. Y hablo también de saqueo de América. El saqueo es el robo. Y luego digo, me quito el sombrero ante San Jordi que mató al dragón, porque no me parece que sea tan fácil. Así que quitarse el sombrero es mostrar el respeto y admiración ante alguien o ante algo que alguien hace. Bueno, ahora nos trasladamos al Borne porque ahí nos vamos a encontrar con una maravilla de la Edad Media del gótico catalán, Santa María del Mar, la famosa Catedral del Mar, considerada por muchos como la iglesia gótica más bella del mundo, de la que hablaba el fragmento de la nada que leí al principio del podcast. Bien. Todo esto que veis es la famosa basílica de Santa María del Mar, que es el paradigma del gótico catalán, porque este edificio no tiene mezcla de estilos. Veréis, cuando tú trabajas un edificio tan grande como este en la Edad Media, en la Edad Media tardarías mucho en construirlo. Desde que se comenzaba la construcción hasta que se terminaban, pasaban varios siglos quizás siete generaciones de arquitectos con el mismo proyecto que heredaban el cargo del padre al hijo. Claro, pasaba tanto tiempo en construirse un edificio de este tamaño que cada época traía su propio estilo arquitectónico, por lo tanto había mezclas. En, varios, en, en un mismo edificio había varias mezclas arquitectónicas de varios siglos que pasaban. Pues en Santa María del Mar esto no ocurrió. ¿Por qué? Porque se construyó solo en 52 años, que ya sé que hoy en día esto es una barbaridad, 52 años es mucho tiempo. Pero creedme, en la Edad Media, 52 años, era un veranito, era nada. ¿Cuántas cosas cambiaban en 52 años en Edad Media? Pues ninguna. La historia estaba igual porque la Edad Media se caracterizaba en que la historia iba muy lenta. Era un ritmo muy distinto al que hoy llevamos en el siglo XXI, que todo cambia de un día para otro. Fijaos cuánto ha cambiado la, la vida en los últimos 52 años, ¿verdad? Pero en la Edad Media las cosas no cambiaban. Claro, ¿cómo hicieron para levantarlo tan rápido entonces? Porque no han pasado siglos, sino esta iglesia se construyó en tan solo 52 años. Pues porque aquí participó todo el barrio. Vino todo el barrio del Borne a poner piedras para levantar esta basílica. Claro, el que venía a trabajar aquí podría ser un carpintero, un panadero o un marinero del puerto. Era gente que no sabía poner piedras y esto se nota en la fachada. Fijaos en la fachada. Tiene piedras muy pequeñitas porque alguien que no sabe poner piedras pone piedras pequeñitas. ¿Veis que las piedras de la fachada están rodeadas por un montón del mortero? El mortero era el cemento de la época que se hacía a base de arcilla. Pues hay tanto mortero porque con el mortero iban tapando los huecos que les quedaban. Había huecos por todas partes porque no sabían poner las piedras. Pero da igual, porque este es el monumento a la gloria de Barcelona de la Edad Media. Y Barcelona, durante estos siglos, experimentó gran desarrollo, 600 años durante los cuales era una ciudad libre. El ciudadano de Barcelona tenía este estatus, el de ciudadano libre, porque no tenía ningún señor feudal. Esto siempre les dio mucha fuerza al carácter de los barceloneses, pero además, durante este tiempo, Barcelona gozó de tener sus propias leyes, derechos e instituciones. Lo mismo ocurría en toda la corona de Aragón, y todas estas leyes, derechos e instituciones marcaban tu día a día, cómo tú te levantabas y cómo tú te acostabas. Y todo esto, al final, es lo que define tu identidad. Y cuando todo esto se vio amenazado, aquí lucharon con todas sus fuerzas para intentar mantenerlo. Las consecuencias eran nefastas porque este mon monumento a la gloria de Barcelona está justo al lado de un lugar donde Barcelona pierde todo. Y además lo pierde todo en tan solo un día. Y estoy hablando del cementerio de las Moreras, que está justo detrás de la Basílica de Santa María del Mar. La plaza de las Moreras es en realidad un cementerio, y las Moreras son los árboles que crecen en la plaza. De la hoja de este árbol se alimenta el gusano de la seda, que teniendo en cuenta lo que la industria textil significó en Cataluña a partir de, eh, del año 1840, podéis entender que este árbol sea casi venerado aquí, ¿verdad? Lo cual es una paradoja de mucho cuidado porque la industria textil de aquella época funcionaba a base de algodón y no seda. Pero anteriormente había funcionado con seda. Y el árbol es el símbolo de esta tradición. Vale, lo que viene ahora, lo que voy a explicar ahora es bastante complicado. Si habéis seguido las noticias de España en los últimos años os habéis dado cuenta que el tema de nacionalismo catalán es el tema un tanto tenso. Y si no habéis seguido las noticias de España, también os habéis dado cuenta, porque este tema está por todas partes. <risa> y lo que no voy a hacer es intentar aquí formar la, opi la opinión de nadie. Yo sé que mis oyentes, los oyentes de Español Automático, sois inteligentes y que os basáis solos para formarse vuestra propia opinión. Yo lo que quiero es que se entienda de dónde sale todo esto, dónde se origina el problema. Y se originó el problema hace exactamente 300 años. Una vez os cuente lo que ocurrió aquí hace 300 años, podréis entender mejor por qué los sentimientos son tan fuertes. Tanto de los que están a favor como los que están en contra. Los sentimientos fuertes los tiene aquí todo el mundo, en realidad. Dependerá de cómo lo veáis, cómo lo interpretéis, pero esto ya es vuestro trabajo, ¿vale? yo solamente cuento lo que ocurrió. Así que vamos allá. Vale, después de Reyes Católicos, España ha sido la monarquía federal de la que tanto he hablado. En concreto, estaba formada por tres reinos. Tres reinos. Superreinos. Navarra, Castilla y Aragón. Vinculados a estos reinos había reinos y territorios más pequeños, como podían ser Valencia o Murcia, y todo esto formaba la monarquía federal, un conjunto de reinos cuya, cuyo punto en común era la figura del rey. Bueno, a principios del siglo XVIII um, tuvimos un problema. El rey Carlos II murió sin descendencia, sin hijos. Cuando muere sin descendencia, toda Europa quiere hacerse con el control de la corona de España y aparecen dos candidatos. El primero era el Felipe V francés, el nieto de Luis XIV, el rey Sol, el hombre más, más poderoso de Europa de su tiempo, quien también lo que hizo es centralizar Francia. En el resto de Europa entran en pánico porque, claro, el Felipe V, además de centralista, pues se temía que, como el abuelo, se hará demasiado fuerte en Europa. Así que todo el mundo empieza a buscar a otro candidato al trono de España. Pues lo buscan, van y lo encuentran. El archiduque Carlos de Austria. El archiduque dice que apoya la monarquía federal el apoyo inmediato de Aragón y de toda Cataluña y también el apoyo inmediato de Inglaterra y Holanda eh, recibe el archiduque. Pero al otro, al francés, ¿quién la apoyaba? Pues toda Francia. Como nadie en Europa se ponía de acuerdo porque se hacen dos bandos, por un lado los que apoyan al archiduque de Austria y por otro lado... Pues la Francia, que apoya al francés. Eh, porque como no se ponen de acuerdo, pues hacen lo de siempre. Se hacía en toda Europa cuando hay un desacuerdo. Pues todos a la guerra y a ver qué pasa, quién gana. Y comienza de esta manera una guerra que se llamó Guerra de Sucesión Española. Eh, pero antes de contaroslo, voy a explicar cuatro expresiones, ¿de acuerdo? Eh, tengo subrayado aquí de mucho cuidado. Cuando tú dices que algo es de mucho cuidado significa que es muy grande, muy eh, relevante o importante, algo a tener muy en cuenta, ¿vale? Sucesión. La sucesión al trono significa eh, la sustitución de un rey por otro nuevo. El sucesor es el nuevo rey. De acuerdo. Pero en realidad, esta era la primera gran guerra europea, un conflicto atroz que duraría 14 años y que le costó la vida de más de 5 millones de personas. Destrozó la economía europea y, de paso, a la francesa también. Francia entró en la semejante crisis económica que nunca fue capaz de salir de ella. De hecho, acabaron cortando la cabeza del rey durante la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es la consecuencia de una crisis económica muy larga que comenzó precisamente con la guerra de sucesión española. Una guerra que también eh, presenció cómo se murió un imperio, el Imperio Español, y también cómo nació el otro imperio, el Imperio Inglés, que dominaría al mundo durante los siguientes 200 años. La guerra de sucesión española configuró Europa. La guerra parece que la va a ganar el archiduque porque es el rey que más apoyo tenía, ¿verdad? Pero el archiduque de repente hereda el imperio austríaco. El heredero en realidad era el hermano mayor del archiduque, pero este hermano decidió morirse sin previo aviso y además de una varicela. Y esto no se lo esperaba nadie. Con su muerte se tambalea toda la estructura de poder de Europa. El archiduque hereda a Austria y dice: Ostras, yo con esto no contaba, toda Austria. Inglaterra tampoco se lo esperaba y se dice: Ostras, llevamos 14 años peleando para que el imperio de Francia no se una con el imperio de España, pero ahora parece que el imperio de Austria se va a unir con el imperio de España. Esto no puede ser, preferimos que el rey francés se lleve a España. Entonces van al Felipe V, el rey francés, y le dicen Mira, Felipe V, te hemos juzgado mal, creemos que vas a ser buenísimo como rey de España, creemos que lo vas a hacer muy bien. Aquí no ha pasado nada, era un malentendido. Te reconocemos como un rey y tú, a cambio, firmas este papelito llamado La Paz de Utrecht. La Paz de Utrecht era una sentencia de muerte para el Imperio Español. La paz de Utrecht, entre otras perlas, nos costó Gibraltar. Es el tema que lleva enfrentados Inglaterra y España 300 años. Y lo que nos queda. Pero nos costó mucho más. Nos costó toda Europa. ¿Por qué? Felipe V quería ganar a toda costa y si para ello tuvo que malvender las tierras españolas, lo haría. Y lo hizo. Y toda Europa firma paz con él porque a cambio les cede terrenos. Les cedió toda Europa menos la corona de Aragón. Felipe V decide entrar en Barcelona. Le pone asedio a la ciudad, pero no es capaz de entrar. La muralla que rodeaba la ciudad era un producto de ingenio militar del siglo XVIII, en forma de estrella, donde no hay posibilidad de un ataque frontal de un ataque enfrente. Felipe V se desespera, pide ayuda a Luis XIV. Y Luis XIV le envía un ejército de élite, 40.000 de sus mejores soldados con su mejor general. Y desgraciadamente para los catalanes, este era un gran general. Se dio cuenta que el problema era la muralla y también se dio cuenta de que había un punto débil en esta muralla que justamente se encuentra detrás de los edificios de, este, de esta plaza, de la pared de la Santa María del Mar. Así que concentran en este punto el fuego de artillería y se abren brechas en el muro. Y el 11 de septiembre de 1714, Entran en esta zona en masa al ataque 18.000 soldados franceses. Vamos, la mitad del ejército francés. Y es justo en esta plaza donde tiene lugar uno de los últimos intentos de la defensa de la ciudad, desesperada ya porque el ejército catalán estaba agotado. Así que los que lucharon aquí fueron, ante todo, las mujeres y los estudiantes de la universidad. Y el 11 de septiembre pierden y cae Barcelona. Y aquellos últimos defensores de Barcelona nunca salieron de esta plaza. Están enterrados debajo de la plaza, en el mismo lugar donde cayeron luchando. De ahí viene todo este monumento. Está escrito en él, en el cementerio de las Moreras, no se entierra ningún traidor. Hasta perdiendo nuestras banderas será la urna del honor. Bueno, entonces, ¿qué ocurre con Barcelona después de la guerra? ¿Qué ocurre con Cataluña después de la guerra? ¿Qué ocurre con España después de la guerra? Felipe V se convierte en rey, el primero de la dinastía de los Borbones, la dinastía que tenemos hoy en día reinando en España. Empezó con el Felipe V. Además, Felipe V es centralista, centraliza todo el país. Acaba con todas las fronteras interiores que tenía España. Además, Felipe V comenzó también represión política y militar, que duró aproximadamente 20 años. Y durante estos 20 años murió mucha gente y España lo pasó muy mal. Después de los 20 años, el país estaba ya centralizado y fruto de esta centralización ocurrió un curioso fenómeno. Castilla, que tenía el monopolio directo del comercio con América, lo pierde. Toda España puede hacer el comercio directamente con América, y esto lo empieza a hacer Cataluña. ¿Y sabéis cuál fue el producto en masa exportado de Cataluña a América? No, no fueron las telas. Bebidas alcohólicas. De hecho, Ron Bacardí, ¿sabéis de dónde sale? ¿Quién era el señor Bacardí? Pues el señor Bacardí era un señor de Siches, de aquí, de al lado de Barcelona, un catalán que emigró a Santiago de Cuba y ahí montó lo de Bacardí. Y así nace una de las empresas más grandes de alcohol en todo el mundo. El segundo producto era el textil. A principios era pequeño, pero a partir de 1840 llega el boom. Porque a partir de 1840. Cataluña consigue hacerse con el monopolio para la producción y comercio de textil en toda España y en las colonias que pertenecían a España, lo cual incluye el jugoso mercado de Habana en Cuba. Y es cuando empieza a entrar mucho dinero a Cataluña. Es tanto dinero que cambia el orden social en Cataluña. Le da una patada a la aristocracia qué es lo que mejor se puede hacer eh, aquí en Cataluña. Y aparece la burguesía industrial, es la que manda y la que es tremendamente culta. Y es la que financia el renacimiento cultural de Cataluña. Un movimiento por la literatura en catalán, eh, pero que enseguida se extiende a otros campos de arte y de la cultura en general, y que finalmente llegaría a la arquitectura. El famoso modernismo es el hijo de este movimiento de renacimiento cultural. Y en pleno auge económico y en pleno auge cultural, Barcelona quiere convertirse en una capital internacional, como pues es París o como es Londres, y organiza dos eventos que van a cambiar la historia de esta ciudad. El primero, la Exposición Universal de 1888, viene Medio Mundo a verlo. Y el segundo, la Exhibición Internacional de 1929, viene la otra mitad del mundo. Y entonces Barcelona se coloca en el mapa. Se convierte en una ciudad internacional y luego se acaba todo. Porque llega la Guerra Civil Española. Y con la Guerra Civil Española llega Franco y su represión. Y Franco quiso acabar con esta ciudad, como quiso acabar con tantas cosas en España. Pero obviamente no lo consiguió. Aquí estoy yo, grabando este podcast, dando fe que Barcelona sigue en pie. Vale, nos queda nuestra última parada hoy, y nos trasladamos ante una maravilla del modernismo que es el mercado del borne, Ahora hablaremos de cómo se desarrolla la guerra civil española y cómo la supera Barcelona la supera Barcelona y de lo que es Barcelona también hoy en día. Entramos en el Paseo del Born. Fijaos en, en esta casa. ¿Veis la casa es antigua y que justo al lado empiezan las casas más modernas? Parece que está partida, ¿verdad? De hecho, si os fijáis en la ventana hay solo la mitad de la ventana. Felipe V consideró a Barcelona ciudad rebelde, así que decidió que Barcelona necesitaba mucho control militar para que no se volviesen a sublevar. Así que lo que hizo es plantarles una fortaleza militar en medio de la ciudad, la famosa fortaleza militar de Ciudadella, que es el origen del parque de la Ciudadella de hoy. Este parque es el centro de la ciudad. Era, un, era en realidad eh, el centro de la fortaleza militar. Muchos de los edificios de este parque eran edificios del cuartel militar. Pero la fortaleza militar no estaba solo confinada al parque. Llegaba hasta donde se encuentra la ventana partida de este edificio. Aquí era el inicio de la fortaleza militar. Era la más grande en Europa, en suelo urbano. De hecho, los cañones del castillo del Montjuic se habían girado y ya no apuntaban al mar para defenderse de los ataques desde el mar. Ahora apuntaban al centro de Barcelona. Y fue bombardeada alguna vez para tenerla controlada. De hecho, para edificar esta fortaleza militar tan grande como aquí había muchas casas, Felipe V obligó a que fuesen los habitantes del barrio los que derribasen sus propias casas, los que destruyesen sus propias casas. 1.200 casas. Felipe V dejó a 5.000 personas a la calle. Les dijo que les iba a hacer otro barrio, pero lo hizo 70 años después, el barrio de la Barceloneta. De hecho, Felipe V prohibió que la Barcelona, las familia, en Barcelona las familias dispusiesen de más de un cuchillo por familia, porque era un arma. El cuchillo tenía que estar atado a la cocina. Por eso en Barcelona había tanta tradición de afiladores. El afilador es alguien que va por las casas afilando los cuchillos. Antes había un puesto de afilador donde la gente pues, llevaba sus cuchillos pero eh, ahora era el afilador el que tenía que ir por las casas, de casa en casa. Esto no se daba en otras ciudades, esto no ocurría en otras ciudades, pues ahí había puestos de afilar, había que coger tus cuchillos y ir ahí para que te lo afilasen, pero sí que se daba en zonas rurales donde el afilador tenía que ir de pueblo en pueblo. Como puedes ver, el Felipe V era una figura muy adorada aquí en España, en Barcelona. Se le tiene mucho cariño aquí. Bueno, espero que hayas pillado el sarcasmo, ¿verdad? El Felipe V, precisamente, muy querido, no estaba aquí. Ahora nos trasladamos al mercado del Borne. Es un mercado modernista construido en 1876. En aquella época se construyó eh, un mercado igual a este en cada uno de los distritos de los cuales consta Barcelona. El más famoso seguramente lo conocéis, que es el de la boquería, el que está en la Rambla. El de la boquería está a pleno rendimiento y se come muy bien. Recomiendo muchísimo pasar por el mercado de la boquería para probar zumos de fruta recién exprimidos. Y son muy baratitos, un euro, un euro cincuenta. Os lo recomiendo de verdad, son buenísimos. Entonces, el mercado de boquería está a pleno rendimiento y el de Borne, en cambio, cerró hace 30 años. Pero volvió a abrir hace 3. Pero abrió como museo, no como un mercado. Un museo muy vinculado a la Barcelona del año 1714 y a, a lo que fue la guerra de sucesión. Y hablando de guerras, la guerra civil española comenzó en 1936 y terminó en 1939. Duró algo más de tres años y se llevó por delante la vida de más de un millón de personas y destrozó el país completamente. La guerra civil creó tal fractura social que no la cicatrizó del todo aún. Llevamos 80 años aquí. En el año 36 España era una república y contra esta república se levantaron los sectores más reaccionarios y uno de ellos era el ejército, pero no era todo el ejército. Fue un sector en concreto del ejército, el de los generales africanistas que eran los que luchaban en las guerras de Marruecos. Por aquel entonces, eh, Marruecos aún era colonia española, la mitad de Marruecos, porque la otra mitad era francesa. España no quería soltar Marruecos porque tenía muchos intereses mineros y energéticos, minas de plomo, minas de hierro y de fosfatos. La población de Marruecos quería la independencia, se rebelaban, y los generales africanistas iban a acabar con la rebelión. Estaban muy acostumbrados a pasar a cuchillo a la población local. Eran los más rudos y también eran los que más experiencia de combate tenían en el ejército. El más prestigioso de estos generales que combatían ahí era uno muy jovencito. Uno de los más jóvenes de alcanzar el rango de general Francisco Franco. Entonces, este sector de, de ejército da un golpe de Estado, pero no triunfa. Solo consiguen la mitad del país. La otra mitad siguió siendo republicana. Todo el este fue republicano. Aragón, Cataluña, Valencia. El norte se, se divide en dos partes, una parte franquista y la otra republicana. Y ahí comienza la guerra una guerra de desgaste y lenta, porque Franco quería que fuese lenta, porque lo que quería Franco era ir avanzando poquito a poco, entrar en un territorio y acabar con toda la disidencia presente y futura, y esto requiere tiempo. Por lo tanto, la guerra era muy lenta. Finalmente Franco gana la guerra y comienza la dictadura, su dictadura militar franquista, que duraría casi 40 años. Esta dictadura terminó en el año 75 porque, en contra de lo que todo el mundo temía, resulta que el Franco también era mortal y se murió. Murió y comenzó el proceso de democratización, lo que se llamó la transición. La transición duró tres años y culminó en el año 78 con las primeras elecciones democráticas en España en mucho, mucho tiempo. Pues cuando Franco entró por Barcelona, se encontró con lo siguiente, una ciudad que era independentista, republicana, anarquista y sindicalista. Castigó a Barcelona como castigó a toda la España republicana y de paso la España franquista. De Franco no se salvaron ni los que lo apoyaron. Barcelona tenía un problema enorme para Franco. Barcelona estaba derrotadísima militarmente, pero tenía muchísimo prestigio político. Era una zona de mucha influencia. Franco, en un momento en el que aún no estaba asentado en el poder y ya quería iniciar el proceso de centralización, y Barcelona se iba a oponer, porque siempre ha tenido sus propias leyes y su propia independencia. Así que como se iba a oponer, Franco quiso atacar. Y atacó. Físicamente, ni a Cataluña ni a Barcelona se las perjudica. Siguieron siendo las principales zonas económicas de España, por eso no las toca. El castigo de Franco fue moral, porque Franco lo que quería era acabar con el espíritu de rebeldía, y para ello tocó donde más dolía, la identidad. Y Franco sabía muy bien que todo lo que había sido Barcelona lo había sido por su relación de privilegio con el mar. Y esto fue lo que cortó. Cortó la relación de Barcelona con el mar. No es que Franco sacara una ley prohibiendo a los barceloneses ir a la playa. No, no. Fue mucho más inteligente que eso. Recordad que había mucha industria aquí pues se va incentivando a que toda industria se vaya asentando en el litoral, en la zona de la costa. Desde el punto de vista de la logística es lo que hay que hacer, pero con estudios de impacto medioambiental, con mucho orden y mucha legislación. Pero aquí el truco de Franco fue toda la industria a la playa y a ver qué pasa. Entonces todo el litoral de Barcelona se fue llenando de fábricas, y estas fábricas hacen sus vertidos a la playa. Vertidos es decir que echan basura en el mar. La playa de Barcelona acabó convertida en la escombrera de la ciudad de Barcelona, un basurero llena de chatarra. Entonces, pues Franco decide cerrar el acceso a la playa porque esto era ya peligroso para la población. Así que cierra el acceso. La ciudad le da la espalda al mar. Y comienza la decadencia. Porque os, os sorprendería lo rápida que es la decadencia cuando se pierde un referente identitario tan importante como es el mar en Barcelona. Las cosas son mucho más frágiles de lo que nos pensamos. En los años 80, pasearse por el barrio gótico y por el barrio del Borne hubiera sido imposible. Eran zonas de drogadicción y de delincuencia. De hecho, aquí las fachadas de las casas estaban sin rehabilitar. Había calles sin alumbrado público, es decir, sin luces. Sagrada Familia parecía la Acrópolis de Atenas, estaba en ruinas. Eran unas ruinas en las que no se tocaba nada, no se trabajó nada desde la muerte de Gaudí en el año 26. Esto era abandonado, era todo en ruinas, era muy triste. Pero de repente ocurrió un milagro. En el año 1986, porque se selecciona a Barcelona como sede de los Juegos Olímpicos de 1992. Y aquello fue una locura, porque todo el país apoyó la celebración de los Juegos sin fisuras. Daba igual la historia, daban igual los enfrentamientos. Barcelona no dejaba de ser una de las capitales de España. Y los juegos eran la última oportunidad de sacar todo esto adelante. Así que aquí se metieron muchos recursos. Los que había y los que no había. Se metieron tantos recursos que, de hecho, el país tuvo algunos problemas económicos después, pero salió bien. Todo salió bien. A día de hoy, los Juegos de Barcelona de 1992 están considerados como los mejores Juegos Olímpicos de toda la historia moderna. Y son los únicos Juegos Olímpicos donde han cuadrado las cuentas, y a raíz de los Juegos comenzó el turismo. En el año 80 aquí no venía nadie, pues ahora, el año pasado, vinieron siete millones y medio de turistas de todo el mundo, sin contar a los españoles mismos. Barcelona es el séptimo destino más visitado por el turismo internacional en el mundo, por encima de Roma. A Barcelona vienen más turistas que a Roma. Por el turismo también llegan las empresas multinacionales. Barcelona está llena de ellas. Y las multinacionales y el turismo necesitan un sector en particular, servicios. Y el sector servicios en Barcelona es puntero en España y es uno de los más desarrollados en Europa. Y estos son los tres ejes económicos que tiene Barcelona ahora mismo. Turismo, empresas multinacionales y servicios. Pero es una ciudad muy ambiciosa, y esto es lo que Barcelona quiere ser de mayor. Quiere acabar convertida en la capital económica y cultural de todo el Mediterráneo. En otras palabras la ciudad de referencia para toda la euroregión mediterránea. A ver si lo consiguen. Pero ojo, porque ¿cómo comenzó esta ciudad? A ver si los recordáis. En el capítulo 013 lo, co lo comenté. Barcelona comenzó como un pequeño campamento militar romano plantado en la plaza de San Iauma. Y un día levantaron un pedazo de muralla, con la tontería de la muralla y la expansión por el Mediterráneo de la Corona de Aragón, acabaron convertidos en la capital de todo un imperio marítimo que dominó el Mediterráneo. Y luego lo perdieron todo, absolutamente todo, en la Guerra de Sucesión Española. Pero vuelven a comenzar y lo hacen con la industria textil, con la Revolución Industrial. Y luego lo vuelven a perder todo, absolutamente todo, al igual que el resto de España, con la guerra civil. Y luego, vuelven a comenzar. ¡BARCELONA! ¡BARCELONA! hacen con unas olimpiadas, con los Juegos Olímpicos, se reinventan y se convierten en lo que hoy en día son, capital de turismo, de las multinacionales y de los servicios. A día de hoy, de Barcelona, pero especialmente de los barceloneses, ya toca creerse cualquier cosa, porque nos sorprenderán. Pero esta historia os la contaré dentro de unos añitos. Y antes de terminar, voy a eh, explicar vocabulario. Fractura social. Una fractura es una rotura. Se suele usar para decir que alguien se ha fracturado un hueso, por ejemplo. Una fractura social hace referencia a un daño en la sociedad, una división que se hace en dentro de la sociedad. Cicatrizar. Cicatrizar es cuando una herida abierta se cura y se cierra. Donde estaba la herida queda una marca que se conoce como cicatriz. La rebelión o se rebelaron. Rebelarse es estar en contra o oponerse. Los que se rebelan se les conoce como rebeldes. ¿vale? La disidencia. La disidencia es la opinión en contra, un desacuerdo. La transición. Es un proceso de cambio. En este caso se refiere al proceso de pasar de una dictadura a una democracia. De ahí la transición. Derrotadísima militarmente. Cuando alguien está derrotado militarmente es que no le quedan fuerzas militares para hacer frente a un, a un enemigo. Castigar o el castigo. Castigar es imponer una pena o condena eh, a alguien por su mal comportamiento. Esto es castigar. Incentivar. ¿Significa premiar eh, o promover ofreciendo facilidades o ventajas para que se haga alguna tarea? Una escombrera, donde se acumulan los desechos y la basura. Una chatarra son desechos metálicos, objetos de metal rotos y abandonados. La decadencia, es el deterioro de algo, la pérdida de su fuerza y de su importancia. Eh, un referente identitario o la identidad es algo con lo que nos identificamos, algo que representa lo que somos. Para algunos será la comida de su país, para otros la bandera, para otros el himno nacional. En Barcelona el mar es el referente de identidad. La delincuencia, un delincuente, es el conjunto de delitos que se cometen. El delincuente es el que comete delitos. Apoyar sin fisuras. Una fisura es una rotura parcial. Apoyar sin fisuras se refiere a que se ofrece un apoyo total, una ayuda total, sin excepciones. Enfrentarse o los enfrentamientos. Hace referencia a la lucha, a la rivalidad, a la enemistad. Uh, ¿Qué quiere ser de mayor? Es una expresión que se usa para indicar a dónde se quiere llegar en el futuro. Es una frase que usan los niños para decir qué profesión quieren tener en el futuro, pero ahora también se usa a modo de broma por personas que ya son mayores para expresar algo que les gustaría conseguir ellos mismos. Ah, y un pedazo de muralla. En este caso no significa que sea un trozo o una porción de una muralla. Es una expresión que indica que la muralla es increíblemente grande, enorme. Un pedazo de muralla. Puedes también decir, por ejemplo, un pedazo de bocadillo. Cuando alguien tiene un bocadillo enorme puedes decir un pedazo de bocadillo. ¿Vale? De momento nosotros nos detenemos aquí. Antes de despedirnos, como siempre, un poco de motivación para todos los oyentes de Español Automático Podcast. No importa cuántos errores cometas o cuán lento sea tu progreso, siempre estarás por delante de aquellos que no lo intentan. Sigue escuchando los podcasts todos los días, sigue el método de Español Automático y ni te darás cuenta de tu mejora, de tu enorme progreso, pero los demás sí se darán cuenta. Los demás sí que notarán lo bien que hablas, lo mucho que has progresado. Así que sigue escuchándonos y tu español estará por delante de aquellos que no lo intentan. Terminamos hoy el podcast sobre Barcelona. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido algo más sobre Barcelona. Sobre Barcelona hay mucho más que contar, muchos más sitios que visitar y hablar y me queda por supuesto todo modernismo pero ya lo haremos más adelante después de vacaciones ¿de acuerdo? y igual en unos podcasts un poco más cortos que estos dos han salido bestiales más de una hora si quieres más artículos audios y vídeos que publico semanalmente y otro contenido exclusivo como los podcasts secretos ve y suscríbete a mi newsletter gratuito en españolautomático.com Ahí, en el footer de la página, abajo del todo, se encuentra un botón amarillo para que te puedas inscribir para recibir todas nuestras novedades y también sorpresas exclusivas solo para nuestros suscriptores. Os veré ahí para responder a vuestros comentarios y mensajes. Cuidaos, amigos. Gracias por escuchar y si te ha gustado lo que has oído hoy, asegúrate de dejar una reseña de 5 estrellas y un comentario en iTunes. Esto me ayudará a llegar a más personas que desean crear un entorno de inmersión para hablar español con soltura. Ellos, al igual que tú, desean mejorar su vida y tener más oportunidades laborales y poder conectar con los demás a un nivel mucho más profundo y mucho más significativo a través de español. En la aplicación de iTunes, busca español automático, pincha en valoraciones y reseñas, ratings and reviews, y escríbenos una reseña con cinco estrellitas. Gracias. Te agradezco tu apoyo, más de lo que te imaginas. Hoy me gustaría leer tres reseñas de nuestros oyentes. Primera viene de Brasil. ¿Qué dice? Creo que este podcast era todo lo que necesitaba para mejorar mi español. Felicitaciones. Buenísimo. Otra reseña de Brasil también, de Carolina. Carolina De Ioso. Dice, soy brasileña y empecé a estudiar español recientemente. La profesora Caro me está ayudando mucho. Su pronunciación es excelente y me inspira a querer más fluidez en el idioma. <risa> y otra reseña de un practicante de español de Italia que dice, podcast muy útil. Caro es muy clara y su podcast te ayudarán a ganar más confianza y fluidez en tu español hablado. Me gusta mucho. Muchísimas gracias a estos tres oyentes que he elegido hoy para leer y a todos vosotros que me dejáis vuestras reseñas en iTunes y mensajitos también en iTunes, en Facebook, en Instagram y en Pinterest. Espero pronto poder leer también tu reseña. Para cualquier otro asunto, petición o comentario de mejora Contáctame por email al españolautomático.com y yo personalmente te responderé y te ayudaré en cuanto pueda. Tus comentarios y sugerencias ayudan a que español automático sea aún mejor. Nos volveremos a ver la semana que viene. Que tengáis una semana fantástica. Chao. Esto ya es todo por hoy acuérdate de visitar nuestra página web en españolautomático.com. Tendrás acceso a los podcasts gratuitos, a los vídeos, a los artículos del blog, a los paquetes de lecciones y mucho más. También puedes unirte a nuestra página de Facebook e Instagram para poder practicar español con todos los miembros de la familia de Español Automático. Buena suerte y hasta pronto.